0: Soy Batman Leís lo que te ordeno, Hal Desde luego te Aléjate de ella, puerca Sigue nadando, sigue nadando Sigue nadando, nadando, nadando Cine, series y novedades en streaming Ya verás El programa semanal de Vandal Sigue nadando Sigue nadando Sigue buceando Es a veces lo que nos, <ríe> nos sentimos, ¿no? Como buceadores Cuando estamos ante un catálogo en Netflix O en cualquier otra plataforma En Prime Video Y dices, tengo cientos de referencias aquí para ver y lo que siempre se ha comentado, que te tiras igual 10-15 minutos buscando, buceando, sigue nadando, sigue nadando Y al final dice, ¿sabes qué? Que me voy a la cama <ríe> Alberto
1: González, muy buenas Muy buenas, José, qué, buena, qué buen nombre para una sección o un grupo de música, buceadores de catálogo Yo creo que, que, que mola bastante eso, ¿eh? Es Mira como... Cuando te pones a buscar algo no lo encuentras te vas metiendo en profundidad nunca mejor dicho y vas enlazando vas viendo un cartel vas viendo una serie sí. no te interesa nada nada banda, ay ahora final, no te ahora
0: te no, es... no, no apetece. Este pero
1: esta para otro día esta me interesa esta la guardo en la pero, lista,
0: ¿no? fíjate una cosa fíjate qué curioso porque cuando pones la tele vale cualquier eh, cadena y están poniendo una película la que sea y te quedas un rato viéndola sabiendo bueno porque que esa película ya la has visto y te enganchas dices pues me quedo a ver hasta el final es decir que cuando empieza si te lo ponen ya como que entras en la película ah oh, qué buena esta película tal no sé qué y te quedas ahora esa misma película estás mirando para elegir una y te la encuentras y te la pasas
1: es increíble ¿eh? El es así como funciona elección, ¿eh? El... el bloqueo de la lectura La mente exactamente. ¿eh? La mente Es muy curioso Bueno Yo creo que eso también eh, Es una Una de las cosas Que Martin Scorsese Ha llegado a decir alguna vez Y es que la figura Del editor La figura de la persona Que selecciona el contenido Que lo presenta De una manera atractiva En este caso Para el espectador es vital y si sí oh. es cierto por ejemplo que algunas plataformas de streaming de, en el campo de la música en el ámbito de la música como por ejemplo Apple Music hace muy bien esto porque tiene a profesionales que hacen playlists o que te hacen eh, listas de reproducción en base a un suceso histórico a un momento puntual de la carrera de un artista esto estaría está guay. muy bien Disney también lo hace no claro Disney te lo suele hacer alguna vez por ejemplo con Star Wars ahora con Ahsoka selecciona con producciones españolas episodios? la
0: eñe, he visto
1: exactamente no. o incluso con un actor que esté de renombre o que tenga ahora en ese momento especial eh, repercusión mm. eso creo que es el verdadero o la verdadera asignatura pendiente de muchas de las plataformas de streaming el saber cómo presentar, editar y ofrecer el catálogo, que es inmenso, que es inconmensurable, al espectador o al suscriptor. Bueno, no sabemos si os habéis sentido
0: identificados o identificadas. Yo lo que espero, o lo que esperamos Alberto y yo en este caso, ya veis que no he presentado a Berta F. del Castillo porque está malita. Le mandamos un beso enorme y que estará la próxima semana que, mira, eh, a veces el cuerpo dice basta y, y ya sabéis lo que ocurre en esas ocasiones. Eh, dijimos no graves, ya nos ponemos nosotros y hoy vamos a tener lo que habitualmente forma parte de la escaleta del programa de Llaveras. Así que vamos a empezar con la, el repaso de novedades y ponte el cinturón, ¿eh? ya que vas de copiloto, o si quieres conduce yo me pongo de copiloto, vámonos a
1: ello y metemos velocidad, ¿vale?, Alberto, perfecto. Ya ahora mismo estoy como Carlos Sainz, yendo a la pista y llegando el primero. Series sí, y novedades en streaming.
0: Ya verás. Si tenemos que navegar por un catálogo inmenso, desde luego Netflix si tiene es eso. Muchas referencias y una de ellas nueva es esta.
1: Emergency. Oh why And then that's when we all started screaming for Mallory.
0: Alec wasn't worried about finding Mallory. He wanted to make sure that Atención, atención. Se ha detectado docuserie. Por favor, apártense, dejen paso a la policía, Alberto.
1: Aquí el agente Alberto, y efectivamente, porque el 20 de septiembre tenemos una nueva docuserie, ya la hemos dicho, ya, te, ya tenemos aquí la docuserie de la semana, que es los Murdao, muerte y escándalo en Carolina del Sur, que es obviamente una historia de crímenes sobre una de las familias más prominentes y poderosas de Carolina del Sur, pero la muerte del adolescente mal en un accidente de barco en estado de embriaguez comenzó a desvelar su escudo legado. Así que os podéis imaginar poder, corrupción, encubrimiento y encima en Estados Unidos. Así que tenemos una historia, yo creo que un true crime, uno de, uno de los tantos que llegan a Netflix, muy recomendados para los amantes de este género.
0: Pero que yo lo entienda, ¿esto significa que se dedicaban a matar gente o porque cuando encontraban a alguien que podía, no sé, por sus actividades ilegales se lo cargaban? Tipo mafia. Digamos
1: que hay un poquito de todo, que hay una historia de una gran familia detrás, poder, corrupción, cómo, eh, vamos a decir, las muertes se pueden ocultar de una manera bastante sencilla en según qué circunstancias... Bueno, no voy a contar demasiado para que todos los espectadores sí, 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 de vamos la, a las, descubran <risa> qué se oculta detrás de este caso, porque es increíble también cómo Netflix tiene una facilidad impresionante para encontrar todo lo truculento, todo lo extraño, todo lo rocambolesco en este mundo del True Crime, que, que, no, es, que no es poco. ¿eh?
0: Las pasiones humanas se desatan asesinatos o también podemos vestirlo de sexo, o en este caso, sexting. Vamos a poner aquí, oye, mándame una foto Ese tipo de foto, ¿qué estás pensando? Esta es la entrada, este es el tráiler, uno de ellos De una de las series de Netflix que ha tenido bastante éxito
1: y repercusión Cuarta temporada de Sex Education, Alberto la cuarta y última, porque la serie, uno de los grandes pelotazos de la plataforma de Netflix, se despide el próximo 21 de septiembre. Es una pena, porque todas esas historias eh, subidas de tono, eh, protagonizadas por el inseguro Otis, que, que es un actor que me encanta, que es Asa Butterfield, que ha ido poco a poco subiendo y ganando galones, se ha convertido en un pedazo de actor impresionante. Con esa madre que tenía que era sexóloga, que era, estaba interpretada por Gillian Anderson, protagonista de Expediente X, serie que yo creo que también merece un monográfico, y con esto ya verás, porque tiene también bastante, bastante chicha. Es curioso cómo esta serie que empezó poquito a poco, que a lo mejor era un estreno más de todo ese catálogo que hemos comentado al principio, y abundante e ingente de Netflix, se ganó su sitio... Se ganó su puesto y creo que tiene alguna de las tramas más divertidas, más cachondas en todos los sentidos, también podríamos decir esto, de la plataforma. Y es una pena que se despida porque creo que termina una etapa, termina uno de los contenidos originales más predominantes, más divertidos, más gamberros también de Netflix. Y bueno, todo lo bonito se acaba y en este caso, bueno, por lo menos ha sido algo un poquito más dilatado de lo que suele ser en este tipo de situaciones con Netflix, que ya sabemos que saca la tijera rápido
0: Todo se acaba. Aquí la subida de temperatura desde luego, si veis el tráiler, sigue siendo como la primera temporada eso no lo ha perdido, ese ingrediente sigue estando ahí y si, y si lo hubiese perdido tendríamos un problema. Pero vamos a otra producción en este caso, es verdad que los padres en algún momento de la vida de sus hijos, pues hombre, se revelan de alguna u otra manera, ya sabéis a qué me refiero, guiño, guiño, de ahí a decir que tus padres no son lo que parecen...
1: Que papá y mamá son espías. ¿Tú crees?
0: Es un poco más difícil. Cuéntanos qué es esto, anda.
1: Pues cambiando de tono por completo, cambiando de tercio, el 22 de septiembre se estrena Spide Kids, El amargerón, que es la nueva película de Robert Rodríguez, que sabéis que también ha dirigido otras de esta saga tan particular de acción que nos cuenta cómo los hijos de los mejores agentes secretos del mundo se acaban metiendo sin querer en un embrollo, en una misión que los lleva a luchar, atentos a esto, contra un desarrollador de videojuegos que libera un virus informático para controlar toda la tecnología del planeta. Lógicamente, ellos se acaban convirtiendo en los espías y tendrán ya no solo que salvar a sus padres, sino también el mundo. Esto Puede parecer una locura diciendo Netflix, con spike Kids pero, ¿eh? pero bueno ¿esto qué sentido tiene? No, 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 no. ya pero es que estas cintas familiares que tuvieron un cerro de secuelas algunas de ellas en 3D y algunas de ellas incluso con sistemas de estos José que te permitían oler determinadas eh, esencias que salían de la pantalla ah, sí. que esto también se puso muy de moda en algunos sí. cines ¿no? mm. como experiencia 4D o 5D dependiendo del, del, del modo comercial en el que quisieran vendértelo ¿no? bueno pues Spike Kids es que ha sido un éxito siempre y Robert Rodríguez, que nada entre Cinegore, es el slasher, lo cutre, lo pulp y también Star Wars, porque ha dirigido alguna que otra serie de Star Wars, como el libro de Boa Fett y algún que otro episodio también de Mandalorian, ha vuelto a esta saga Spite Kids para revitalizar un poco también el catálogo familiar de Netflix, que estaba un poquito descuidado. Eso también es cierto. Hmm. Bueno, pues ahí tenéis las propuestas más destacadas que llegan
0: a la plataforma de Netflix. Nos vamos, nos trasladamos a otra, que es Prime Video. Recordando esto que has dicho, lo de las experiencias de olores en los cines es imposible el poder llevar lo que ves en la pantalla a cada uno de los asientos. Porque donde no huele a nachos, huele a queso de nachos o pizza o igual palomitas o, o, o alguien ha comido algo que se ha traído de fuera. O sea que digamos que es bastante la competencia de olores que hay últimamente en las butacas del cine, no en todos. ¿eh? Vamos con Amazon Prime Video. No hay tiempo. ¿Cómo que no hay tiempo? Claro que hay tiempo. Y además hay tiempo si tienes una moneda y perteneces a este club específico.
1: Bienvenidos al Continental. I'm
0: el universo de John Wick, si habéis visto alguna de las películas sabéis que el hotel de Continental, a lo largo y ancho de todo el mundo, o sea, los numerosos hoteles que hay,
1: tienen un protagonismo especial, ¿verdad Alberto? Pues sí, porque hablamos de la esperadísima precuela de John Wick, del universo de esta saga de acción protagonizada por Keanu Reeves, que estrena el primer episodio el 22 de septiembre. ¿De qué hablamos? Pues precisamente de la serie, de la miniserie Continental. Del universo de John Wick. Se llama así, para que te quede claro, ¿no? A qué vas. Porque cuando tú pongas Prime Video o Amazon Prime Video, digas, vale, esto ya sé que es la precuela y que nos va a contar una historia de este universo de asesinos. No os voy a contar demasiado porque lo dejamos para final, para la sección cineforum, donde os voy a desgranar toda la serie, pero sin spoilers y os voy a contar qué me ha parecido. Lo que sí tenéis que saber es que nos va a llevar a la ciudad de Nueva York en 1975, un momento muy tumultuoso, lleno de crímenes, con la ciudad completamente alocada y que, por cierto, la serie cuenta también con un actor que a José le encanta Que es Mel Gibson Así que lo dejo aquí, lo dejo en alto Dejo el cebo, como dirían, ¿no? En la radio o en la televisión, José mm. Para que al final del programa tengáis más detalles Pero desde ya, id apuntando 22 de septiembre
0: Bueno, me gustaba Ya cuando... Empezamos a saber sus tendencias, loco, <risa> sobre todo teológicas y demás. Dijimos. <risa> Pero bueno, como actor, desde luego, es ese loco que nos gusta tanto desde Arma Letal. Vamos con la tercera entrega que, de una saga que se incorpora, esta tercera entrega, al catálogo de Prime Video. No es otra que Ataque de los Titanes: El Rugido del Despertar. <risa>
1: Tiene un montón de fans, ¿eh? Esta saga. Es increíble, este ataque a los titanes es uno de los animes más seguidos. De hecho, el final, el final final de la saga se estrena en noviembre porque esta última temporada la han ido dividiendo poco a poco para, ya sabes, no, aumentar un poco más la tensión, aumentar un poco más el, el estilo de evento, ¿no? Como se suele decir en estos casos. Y de hecho, esta parte, la tercera parte, el rugido del despertar es básicamente la que recapitula o la que recoge los episodios del 26 al 37 y se centra especialmente en el arco del enfrentamiento de titanes lo tenéis desde el 22 de septiembre en Prime Video tenéis también disponibles otras partes de la saga y de hecho, ir preparando ya también las palomitas porque en noviembre termina y esta vez sí de verdad Toda Ataque a los Titanes, uno de los animes, uno de los mangas más seguidos y más vistos de la historia. Que, ya, vamos, que no es moco de pavo, ¿eh? estamos hablando de un <risa> auténtico evento. No es moco de pavo, <risa> qué, qué bien te ha
0: salido. ¿eh? <risa> Oiga, vamos a, a seguir, que si sí, no han desconectado los oyentes, no han parado de en algún usted... momento después de esto, <risa> es que tenemos los mejores oyentes de, de la podcastfera del mundo. Bueno, vámonos a algo que más bien es. Lo podemos llamar o nominar como Creepy, a pesar de que el nombre es Jeepers Creepers, pero es que este intento fallido de hacer un renacimiento de la saga de Jeepers Creepers es un poco creepy.
1: El Creeper solo vuelve cada 23 años. Es una leyenda local, ¿no? No he salido.
0: Y mira que me gustan los slashers, ¿eh? Pero por lo que he leído...
1: Sí, es una pena. Eh, Jeepers es El Renacer, que es como se titula este, este reboot o continuación tardía, si te lo queremos llamar así, de esta saga que fue muy famosa en su momento, que tuvo muchísimo éxito llega el 22 de septiembre también a Prime Video pero como bien dices, podríamos clasificarla como algo para completistas para alguien que ama la saga de una manera u otra, que ama esta criatura que emerge cada 23 años para alimentarse y poco más, porque ha sido un intento fallido y eso que la saga ya venía de una tercera parte que también fue muy, muy, muy floja que no convenció a casi nadie y este intento de revivirla de buscar una manera de reinterpretar el mito bueno, pues no ha tenido demasiada suerte pero bueno, si no la pudisteis ver en el cine no pudisteis comprarla en Blu-ray o en DVD la tenéis desde el 22 de septiembre Jeepers Creepers, el renacer en Prime Video bueno, café para muy os podríamos decir.
0: exacto, no se puede definir mejor
1: Cómo te gusta a tir cotilleo, ¿eh? Ah,
0: me encanta. Cómo te gusta, ¿eh? Y además el todo chisme, lo que en su día dieron de sí todos los capítulos entre el divorcio de Kim Kardashian y Kanye West, que cada vez que hablaba subía el pan. En fin, HBO Max. Porque llega el documental de Kim versus Kane, o Kanye, el divorcio
1: it was the biggest news story on the planet there was so much at stake in this case billion dollar companies así
0: que si queréis enteraros bien así como nos enteramos del juicio de Johnny Deep. Que lo tenemos en Netflix, esto en HBO Max tiene que ver con esas dos personalidades súper conocidas, celebridades sobre todo en Estados Unidos
1: Pues si hablamos de una de las parejas más mediáticas que desde el día 19 de septiembre en HBO Max tienen disponible os voy a decir la palabra, una serie centrada wow. en, en este divorcio que de hecho, como bien has dicho, ya no es que fuese mediático, es que te metías en cualquier página, leías cualquier periódico, ponías la tele y era impresionante el bombardeo mediático que teníamos, de eh, teletipos, noticias, eh, declaraciones, posts en Instagram, pues este divorcio, en este documental, se va a tratar desde ambas perspectivas y se va a analizar tanto porque Kenny se obsesionó por intentar salvar ese matrimonio, por intentar luchar por eh, revivir, si lo queremos definir así, la llama del amor y porque King, por el contrario, solo quería ponerle fin y empezó a sacar papeles de un contrato que ambos firmaron como para una especie de acuerdos prematrimoniales no creo que es la definición correcta de todas formas, si os gusta ese tema tenéis una cobertura increíble en páginas como Variety donde siguieron el caso, casi como eh, van a firmar los papeles han ido tal, el abogado de uno ha dicho X el abogado de otro es increíble en Estados Unidos, como bien dices, son casi pequeños dioses Sí. que esto es muy fuerte oh, mirad, son Kardashian. que tienen un reality en propio Disney por ejemplo, Plus. En, uh -huh. en Disney Plus, que de hecho hace poco tenemos una nueva temporada y cada X tiempo llegan nuevos episodios, ya sabéis el día 19 de septiembre, King contra Kanye, el divorcio el, yo creo que el, el titular o el título escogido para el documental no puede ser más la verdad. ¿qué?
0: sí, está aquí, te está escuchando vale
1: que dice que la IA tiene un mensaje
0: para ti. Hola, Alberto, soy la IA. La próxima vez que digas la tendrás que poner un euro en la USA. Gracias. Así que ya sabes, la próxima vez que digas docu tendrás que pagar.
1: Que, que me come la IA, <risa> en lugar de que viene el poco, que me come
0: que la me IA. Come, que me come el tigre. Vamos con esta película y ahora vamos a ponernos serios porque si algo podemos recomendar con mucho ahínco, con mucha pasión, es esta Película.
1: Papá, ¿por qué sigues con lo de París?
0: Sí, me lo dijiste. No lo hice. Perdona, ¿me lo dijiste el otro día? ¿Lo has olvidado? Lo ha olvidado. Dos gigantes de la interpretación como Anthony Hopkins y Olivia Colman en un drama que te deja, después de verla, Alberto, te deja esa sensación de he visto una buena peli. Se llama El Padre y aparecerá en HBO Max, ¿no?
1: Llega el 22 de septiembre, no hablamos de una película menor, hablamos de un dramón, como bien has dicho, que consiguió llevarse, de hecho, eh, sin ir más lejos, la nominación al Mejor Actor de Anthony Hopkins, eh, Mejor Guión Adaptado, fue una película muy premiada. Eh, es de esas películas, como también has descrito muy bien, que te llenan, como hemos comentado ¿no? alguna vez en Ya verás, que te llenan el alma, que te alimentan, pero que también pueden llegar a ser muy devastadoras. Y nos cuenta la historia de Anthony, que es un hombre de 80 años, que siempre ha sido muy mordaz, muy travieso... Muy es curioso, bello, muy porque es catarón, el mismo nombre del actor. El mismo nombre de Anthony Hawking, exactamente. <risa> sí. Y que encabezonado de una manera casi terca, que creo que esto nos puede recordar a la vida de más de uno de nosotros, decide vivir solo, rechaza cualquier tipo de ayuda, rechaza cualquier tipo de cuidadora hasta que un día pues, empieza a tener problemas de Alzheimer y su hija Anne, que en este caso pues, está interpretada por otra de mis actrices predilecta Olivia Colman pues intenta contratar a alguien para que la le ayude, le ayude en casa desesperada porque ya no puede visitarla a diario siente que poco a poco su padre se está desvaneciendo y que va desconectando cada vez más eh, con la realidad una película dura pero con momentos muy bonitos que está dirigida por Florian Zeller que también es autor de una película que se llama El Hijo con Hugh Jackman, que también es devastadora, que no sé mm. si se estrenó en Prime Video o está disponible en HBO Max. Le he perdido un poco la pista. Me parece
0: que está en HBO Max, diría. Puede eh. ser, ¿verdad? Es, sí. que es
1: muy buena también esa película y es bastante recomendable, pero también, te repito, muy dura. Y en lugar de atacar al, al sentimiento que tenemos todos por nuestros padres, en este caso, pues. Al sentimiento que se puede tener por, por un hijo. Pero bueno, una película dura, repito, que esto que quede claro, pero muy recomendable, muy bonita. Y ya que estamos siempre hablando de que si frivolidades, como el caso del divorcio de estos dos, o de true crimes. De vez en cuando es de agradecer que lleguen también buenas películas a las plataformas de streaming.
0: Bueno, luego hablaremos de eso y de lo que ha dicho un director sobre el cine que se hace desde hace unos cuantos años. Ya iremos a esa parte, porque la cosa va de emociones. Estamos sintiendo esa emoción que puede haber en el vínculo de una hija y su padre y una etapa en la vida. Y nos cambiamos de plataforma... Para sentir el miedo que te puede provocar, no sé, por ejemplo, Alberto, ¿qué harías tú si estás solo en casa y notas que un extraterrestre se cuela en tu habitación?
1: Primero llorar,
0: ¿vale? Es decir, esto... <risa> y el otro Él se va, dice, ¿de dónde me he metido?
1: <risa> Él lo dejo claro, yo me pondría a llorar y me quedaría totalmente paralizado porque José... es te... Yo tengo un trauma con este tipo de películas. ¿Ah, ¿sí? Con este. Sí, yo no puedo con ellas. Me encantan. Mira, fíjate cómo la relación esa del miedo, ¿no? El enganche. Me encantan porque disfruto mucho de estos temas. Y películas como Fuego en el cielo, que contaba La abducción de Travis mm. Walton, o Comunión mm -hmm. que contaba la historia de William Stryber del escritor, que estaba interpretada por, en este caso, por. Christopher Walken, si o no o me o equivoco. No. Claro, eh, A mí esas películas me gustan, me gusta ver alienígenas, me gusta ver ovnis, patillos volantes, ver esa luz entrando en una casa, en una habitación. Pero claro, me pienso que esto me pasa a mí y a mí me da algo. Mm. Y esta Nadie te salvará tiene muy buena pinta. ¿eh?
0: Se incluye en el catálogo de Disney+, Plus, es lo más destacado que tiene la plataforma esta semana, el 22% de septiembre y mirad simplemente a nivel sonoro cómo te puede poner los pelos de punta. Bueno, cuéntanos un poco el, la sinopsis por encima.
1: Muy por encima, sin contar demasiado, porque creo que esta película mola sin saber demasiado, es un film de terror, obviamente, que nos va a contar cómo una persona que es muy hogareña, exiliada por completo del exterior, que no quiere pisar la calle y que está llena de ansiedad por una serie de problemas personales, pues tiene que luchar a vida o muerte contra un extraterrestre que ha encontrado la manera... De entrar en su casa Y ya nos cuento más, habéis escuchado Esos pasos, esos sonidos Extraños que nos recuerdan también un poco A señales con Bell Gibson, José otra vez Así que ya tenéis buena. una cita El 22 de septiembre Nadie te salvará en Disney Plus
0: es el tráiler y te entran unas ganas Terribles de ponerte a verla ¿eh? Esta sí que enseguida Ahí no vas buceando por el catálogo Directamente paras si te gusta este género Y te lo pones bueno Son producciones que están en las plataformas a veces se estrenan directamente o mmm, últimamente se está poniendo muy de moda que las propias plataformas de streaming hacen producciones que van directamente al cine y luego lo pasan a su catálogo. Vamos a darnos una vuelta por el cine. No, no y no.
1: Yo adoro a Dak. ¡Eh! Hey, ¡Cierra la puta boca! Ese es Dak, el mejor amo del mundo. Jugamos a un juego que se llama Busca Joder. ¡Busca! Me lleva en coche muy, muy lejos. Y se vuelve a casa sin mí. Y cuando le llevo la pelota, dice joder ahí es cuando sí que he ganado
0: no a las voces que no pertenecen a la profesión porque a mí literalmente me sacan de la película no sé si es Millán no sé quién es el que está poniendo la voz aquí al perro pero no sé a ti pero a mí el uso de voces no profesionales del doblaje es algo que no nunca jamás me ha gustado y todo por el, la promoción pero ¿tú qué piensas?
1: claro estamos hablando de de vida perra, película que se estrena en cines el 22 de septiembre y que obviamente pues nos cuenta como un perro abandonado se une a otros perros callejeros para vengarse de su antiguo dueño. Claro, esto es curioso porque en la versión original, por ejemplo, tenemos actores como Will Ferrell, Jamie Foxx, eh, Isla Fisher, Ed largo, etcétera. Porque o Will habitual, Forte de Saturday Night Light. Claro, exactamente, por ejemplo, es habitual que grandes actores, actrices, eh, humoristas o no humoristas, presentadores o no presentadores, en general den voz a las películas de animación en Estados Unidos. Y aquí en España tenemos una muy buena, una muy buena industria de actores y actrices de doblaje que su trabajo es precisamente darle emoción con la voz claro, cuando una voz de algún actor que es comprensible también o de algún cantante o de alguna personalidad importante en ese momento se suma a un reparto de actores profesionales para darle un punto ¿no? de, de, de promoción o de aunque no sea exactamente eso de glamour ¿no? Al, al o de caché a lo que sería la película bueno, lo puedo comprender pero cuando escoges a una persona que no tiene una muy buena trayectoria en este ámbito pues a mí no me termina de convencer y al final acabo recurriendo a la versión original claro. porque me he hecho un poco para atrás y pese a que sé que Santi Millán por ejemplo es un buen personaje es Santi Millán ¿no? pero hay alguien más claro no sé si hay alguien no sé más o menos quién tiene las voces en español pero en el caso creo que sí que era la voz de Santi Millán que es la que hemos puesto en el tráiler, Claro, es un muy buen presentador Es un buen actor, se le dan muy bien ciertas cosas ¿Podría estar capacitado para el doblaje? Pues yo creo que sí, a lo mejor sí No, ya Pero ha claro, hecho algo de claro, un extraterrestre hace tiempo Ha hecho cosas y no se le da mal Pero es que estas películas, ¿No es estas mismo? producciones eh, No lo siento pero no dio la voz si no me equivoco no a la de Paul no a la del celeste sí, es. con Simon Pegg Exacto. creo que sí que es
0: mm. el protagonista hay maravillosas excepciones como precisamente hemos arrancado el programa con mi querida sigue nadando sigue nadando Anabel Alonso pero son contadas por Florentino Fernández son contadas Santiago con los dedos Segura, también lo de, de la José mano Bota,
1: también Entonces son son voces que funcionan muy bien en el cine de animación que tienen un, una buena trayectoria también y una carrera y que en España están asociadas a determinados personajes, es Rek, el burro, mm. como bien has dicho, ¿no? Dory, en el caso de Buscando a Nemo y, y la saga buscando a Nemo, pero bueno, no, no es lo habitual, no es demasiado común. Y es verdad que aquí en España, en este tipo de cintas, hemos tenido casos muy locos, ¿no? De doblajes bueno. bastante estrafalados.
0: Todavía no he superado el trauma que me generó Dani Martín. <ríe> Dani Martín, Martín el cantante del de, de, canto del Loco, de, haciendo la, de la, de la voz de, de Jack Black. En Escuela de Rock Porque es que aparte parte del hombre brutal. Tendrá muchas virtudes pero la adicción no es la suya, y además le pones el papel de protagonista. En fin, bueno, vamos a avanzar en la cartelera. Nos hemos quedado solo con Vida Perra. Desde luego, lo que es la película en sí tiene muy buena pinta, sobre todo si te gustan los animales y los perros en, en concreto. Pero no quedáis solo la cartelera de esta semana. Llega, regresa, para mí, uno de los actores que le he echado mucho en falta en los últimos meses, que es Johnny Depp.
1: ¿Con qué regresa, Alberto? Con Jan Du Barry, la película de época de la directora de... Eh, la directora de Jan aquí, Maywin, Du Barry, así, du tal cual. Barry. Sí, tal cual. Eh, es una película de época, se estrenó en Cannes, que te acuerdas que lo hablábamos también en un Ya verás, que la gente se levantó, estuvo aplaudiendo el regreso... Bueno, una, una auténtica locura. Por fin se estrena ya en, en cines y lo hace como eh, volviendo por la puerta grande después de este mediático juicio que también has nombrado antes contra Amber Heard, con todos los escándalos, con su despedida de Piratas del Caribe, con su expulsión de la saga Animales Fantásticos, siendo de, básicamente expulsado de la industria cinematográfica de gran nivel y ahora ha entrado con esta producción europea encarnando a Luis XVI. Vamos a ver cómo. ¿Cómo le va? Si sí es cierto que a raíz de esta película y de determinados eh, rumores que también hablan de, quién sabe, un posible regreso a Piratas del Caribe, aunque esto no está, total, no está confirmado, simplemente es intención de regresar, Disney está buscando la manera de que vuelva. Creo que Depp va a volver por la puerta grande de una manera u otra y que poquito a poquito está labrando otra vez su, su regreso al mundo del cine. Ya sabéis que es muy mediático, que le encantan ese tipo de cosas y que a Hollywood también le gusta mucho esto de las resurrecciones, ¿no? Como, como ave fénix de una persona que ha sido casi condenada al ostracismo y de, y de repente regresa con una película con un buen papel y que tengo también por seguro que con el caso de Will Smith acabará pasando más tarde más temprano. Esto lo vamos a ver y en este caso pues vamos a ver cómo, cómo le sale la jugada. La película es cierto que no ha tenido demasiada buena crítica, que incluso en el Festival de Cannes mmm, la gente destacó que sí que actúa bien, pero que la película no termina de, de funcionar por una serie de motivos. Pero bueno, si eres fan de este de este actor, que es uno de los grandes actores que marcó a toda una generación, que durante los años 80 y 90, especialmente durante los 90, yo creo que Deep, pues, básicamente vamos a decir, rompió cualquier tipo de esquemas, porque era un actor muy distinto a lo que estábamos acostumbrados y que ahora regresa por la puerta grande, lo vuelvo a repetir uh
0: -huh. Un actor que sufrió como su lado de la cama uh, tuvo un incidente, que contaban <risas> en el juicio, pero vamos a dejarlo ahí para aquí. bastante traumático eso, sí. <risas> Venga, por cierto, hay una película que también se ha estrenado, el otro día hablaba con un amigo sobre Liam Neeson, eh, un poco el tipo de película que lleva haciendo desde hace ya unos cuantos años, como está encasillado en ese tipo, sí, sí, pero ya tiene una edad en la que es un poco complicado creerse el papel, ¿no? Aunque es un tío muy sólido y desde luego a la altura de la lista de Slinder pues posiblemente igual no, no llegará en una producción que veamos en el futuro, no lo sé, ojalá. Pero todo esto es porque me ha recordado lo siguiente que vamos a anunciar, que se estrena en el cine una producción llamada El superviviente de Auschwitz. El y superviviente de Austria. Y aderezado con música de Hans Zimmer. Ni más ni menos, Alberto.
1: Ya solo por la banda sonora merece la pena ¿no? disfrutar de, de esta película en, en pantalla grande. Pues hablamos de la historia de un boxeador que durante la Segunda Guerra Mundial, que en este caso se, se llama Harry Huff, Harry el, el boxeador, pues se acabó luchando por sobrevivir en los campos de concentración eh, durante la Alemania nazi, ¿no? durante el, el auge del Tercer Reich y de, y de Hitler. Claro, esto es una historia que quizás te puede sonar, que se ha contado varias veces en el, en el cine, pero es que la dirige Barry Levinson, que es un gran director, responsable de películas como Rayman, Sleepers, eh, Good Morning Vietnam, es un tío que tiene muy buena mano para el drama. La protagoniza Ben Foster y es la historia también de un hombre que lucha por encontrar al que fue el amor de su vida y que le perdió la pista. Así que tenemos todos los ingredientes. Drama histórico, segunda guerra mundial, campos de concentración, una buena banda sonora, un buen actor, como en el caso de Ben Foster, que es el protagonista, un gran director, como Barry Levinson, y una historia potente. Yo creo que es una muy buena experiencia cinematográfica si queréis ir al cine a verla en pantalla grande. Y si no, también tenéis otras películas como La Voz del Sol, Amigos Hasta la Muerte
0: o Tregua, que ponen el sabor Española, la cartelera, todo esto lo tenéis en la página web de Vandal, en la sección de Vandal Random, no nos dejamos nada. Así que ahí os lo explicamos todo, todo, todo. Como decía, anuncio, toro, toro, toro. No sé si te acuerdas de ese anuncio de seguros, creo que era catalán occidente o algo así. Bueno, eh, que me estoy yendo. Tengo un día hoy que parece que me he tomado algo, colacao, vitaminado. Bueno, vámonos a, a repasar los titulares que nos ha dejado la actualidad. Lo que disfruto yo cuando Berta y Alberto se ponen ahí en un casi como un partido de tenis, ¿sabes? Mirando hacia un lado de la pista, hacia la otra, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y es que se complementan perfectamente en esta sección, hoy vamos a tener que escuchar atentamente a Alberto porque nos va a revelar lo que hay detrás de cada titular. Vamos a empezar por una cancelación que tiene que ver con una serie, además es de ultimísima hora, si quieres empezamos por ello, Alberto. Sí,
1: porque tenemos una muy mala noticia, HBO ha decidido cancelar Winning Time tras dos años de emisión, una serie del mundo del baloncesto que tuvo un arranque espectacular que gozó del apoyo de la crítica que en la primera Primera temporada, y ahora remarcaremos esto, también gozó del apoyo del público y que tras la sesión final, que de hecho se acaba de emitir hace unas horas, se ha descubierto que la plataforma, que la cadena, que Warner Bros. Discovery, ha decidido no continuarla. Así que le dice adiós a uno de sus estrenos más importantes, a los eh, que podríamos decir eran sus grandes bazas cuando estrenó HBO Max hace ya unos tres años y es una pena porque esta historia que hacía énfasis en la dinastía de Los Ángeles Lakers durante la década de los 80 que estaba basada en un libro en un superventas en un auténtico bestseller de Jeff Pearman sobre esto no sobre esta dinastía de los Lakers de los 80 con Magic, Karen, Riley etcétera etcétera pues es una pena porque se va a quedar incompleta y de hecho termina en un momento muy especial de esta historia de esta historia real de esta historia deportiva real y es una lástima que una serie con buenos actores, con una factura técnica espectacular, porque se recreaba muy bien la época, con una dirección de Adam McKay impresionante, con un reparto que contaba incluso con actores como eh, Jason Clark, John C. Ridley, pues se quede inconclusa. Y es otra vez más la larga trayectoria de cancelaciones en el mundo del streaming, y duele mucho, duele un montón que tú te enganches a una serie, que apoyes por una serie y que, desgraciadamente, en este caso, en la segunda temporada, las audiencias no hayan acompañado lo suficiente como para que la relación de audiencias inversión, coste, planteamiento de estas grandes cadenas o, en este caso, plataformas de streaming haya sido la suficiente, haya sido lo suficientemente positiva como para poder continuar. Eh, durante un momento se ha llegado a decir que probablemente eh, la tercera temporada podía haber sido más corta o se podía haber hecho una pequeña película, lo que se ha hecho es una especie de apaño, un epílogo muy, muy sosaina que intenta resolver o intenta concluir un poco esa historia, pero que a todas luces es insuficiente porque la, la serie se queda coja, la historia se queda coja. Así que, bueno, una, un largo adiós, un duro adiós para una serie que creo que podía haber hecho historia, nunca mejor dicho. Y no será la única, me parece a mí, en los próximos meses que se va a cancelar, ¿eh, Alberto. Sí, porque ya hablamos, por ejemplo, del caso de The Idol, que también era de HBO, una serie muy promocionada, con el creador de Euphoria, con un cantante como The Weeknd, con la hija de Johnny Depp como protagonista, que se promociona hasta la estrenación y no ha funcionado. El tema es que eh, quizás el problema que podemos encontrar, el problema de raíz ya no es solo que la gente apoye o no apoye una serie, que esto es normal, si la serie no tiene es lógico que la cancelen pero claro el problema es que muchas veces las plataformas dan luz verde a determinadas series o determinadas ficciones y que, 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 que pues posiblemente sean buenas ideas sean buenas historias que contar y no acaban teniendo éxito no acaban teniendo un apoyo, no acaban teniendo una conclusión, porque yo puedo entender que la quieras cancelar, pero al menos intenta que la serie termine le das espacio, ¿qué es lo que ha ocurrido con series como Netflix con la monja guerrera? la serie se cancela el autor busca, mueve cielo y tierra y al final se garantiza que va a concluir la historia en tres películas especiales, en algún que otro cómic, en alguna cotonovela, pero por lo menos esa historia va a tener un final, ese universo, ese, esa trama que empieza en un momento dado, tiene una conclusión. Y yo creo que esto de ver una serie sin saber que la van a cancelar o no y que te quedes con ese miedo, ese recomello de, bueno, si me la cancelan, Eso es que te da
0: la sensación de que pierdes el tiempo, porque es, claro, como tú dices, has, has horas invertido horas 8, para luego claro. al final quedarse en que en nada. Dices, bueno, eh, puedes entender que mientras lo has visto lo
1: has estado disfrutando, si sí, valió la pena. Pues no lo Indudable, sé. Indudablemente, ¿no? Por el camino recorrido. Hay gente que pensará que sí, claro, gente que pensará exacto. que no.
0: Bueno, nos volvamos de titular. Como dijo el famoso poeta Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso podría estar en la mente de todos, pero desde luego, si esto hago un llamamiento a todas aquellas personas que disfrutaron, por ejemplo, de cine... Sobre todo en los 90. Ese tipo de películas, en, yo sé, el informe pelícano, que las ves y dices, ¿estás seguro que es de los 90? Porque tiene hasta casi el color, la textura, algo, la colorimetría, algo, que me dice que es de los 90 y seguro que es un peliculón. Bueno, pues parece ser que hay un director, Richard Link Later, el creativo detrás de Boyhood y de la trilogía de antes del amanecer, que se pregunta si realmente el cine murió, el cine de Cali. Murió en los años 90 Tiene una larga trayectoria Alberto, casi 63 años eh, Una dilatada eh, experiencia En el mundo del cine Y dice que lo único que queda Ahora mismo en Hollywood Es un algoritmo retorcido Que lanza anuncios
1: largos sin parar Sí, es, es una definición Absolutamente desoladora Pero en cierta manera Estoy bastante de acuerdo con él A nivel personal Yo también, ¿eh? de, Sí, de que Richard Linklater Es una persona muy especial Que entiende el cine de una manera muy concreta, que incluso utiliza el lenguaje cinematográfico para experimentar. Boyhood es una película que se fue rodando a lo largo de los años y que nos cuenta la evolución de, de un chico ¿no? Y, y su madurez. Y creo que es un, es un ejercicio cinematográfico muy bonito. Esto también lo hacía de otra manera, con esa famosa teología Antes del Amanecer, donde nos van contando la historia de dos personas a lo largo del tiempo en diferentes encuentros. Claro, ¿qué es lo que dice eh, Linklater? Que él cree que a día de hoy eh, Hollywood se ha entregado al algoritmo, a lo que sería una fórmula infalible para presentar la misma película una y otra vez y hacer que el público vaya a las salas, pero que al mismo tiempo se pues, encuentre con los productos de moda, con los dispositivos de moda, con las vestimentas que se van a llevar, con las tendencias. Se ha convertido en un escaparate muy, muy, muy caro. Y también arroja una posibilidad que también se ha debatido alguna otra vez en Llaveras, es si a día de hoy se podrían hacer las películas que se hacían durante los años 90 como tú has dicho una historia un thriller muy específico eh, una historia de policías muy concreta una película independiente que tuviera éxito comercial pues esto dice Nick Later que no que a día de hoy no se puede hacer que él cree que nació en la época adecuada bueno. y que a ver. Esto, es, esto es algo muy generacional, también te tengo que decir. ¿eh? Todo el mundo cree no sí. que, que el momento en el que nace o en el momento en el que creativamente es más... Es mejor, cero, la mejor década de los la 80 mejor y tal. Década, bueno, ¿no? teniendo en cuenta a nivel musical también, que esa es otra vertiente en lo que hay hoy... Sí. Eh. Pero pues es cierto que él pone y lo adereza de una manera. Y es que, vale, eh, creativamente es cierto que se hace también muy buen cine a día de hoy, que hay muy buenos directores, que hay inquietudes artísticas pero él tiene un pensamiento aún más oscuro, más ominoso y es que piensa que ya no quedan generaciones de espectadores o generaciones de creativos que realmente valoren el cine. Él, por ejemplo, eh, lleva un, un club de cine y en esta entrevista que ya tenéis disponible en, en Band of Random, que citamos a Hollywood Reporter, dice que hay muchos chavales, que hay mucha gente joven que sí es amante del cine y que tienen pues, suscripciones a Criterion Channel, a plataformas muy especiales, pero cree que eso es culturalmente una excepción. Que realmente lo que se está haciendo a día de hoy, que los grandes directores, directoras, guionistas o eh, creativos en Hollywood es literalmente, y esto lo cito textualmente, estamos achicando agua para esperar no hundirnos. Mm. Creo que es bastante duro. ¿eh? Esto en la gran
0: pantalla, pero también te digo, Alberto, que el salvavidas de la gente que ama el cine que amamos el cine, son las series. Porque la producción, el nivel de producción, el nivel de calidad, a todos los niveles evidentemente no todas, pero algunas como la que vamos a hablar ahora de las series, supera con creces lo que podemos ver en la gran pantalla ¿eh? y esto nos lleva a, para toda la humanidad, uno de los éxitos absolutos de series que ya va por la cuarta temporada en Apple TV y que confirma que se trata de uno de los descubrimientos
1: más destacados para aquella gente que también le gusta este género. Pues si hablamos de la epopeya de ciencia ficción realista, esta ucronía de Apple TV Plus que nos narraba qué hubiera sucedido si en lugar de llegar primero a la Luna por parte de Estados Unidos hubiese sido la Unión Soviética qué habría cambiado en la historia de la exploración espacial cómo se habrían planteado los programas espaciales de la NASA y de su homólogo soviético de qué manera podría haber tenido la mujer un papel más predominante en, esta, en este espacio ¿no? en esta nueva era de la carrera espacial y José tú lo sabes es una de mis series preferidas la primera temporada es maravillosa, la segunda es mejor, la tercera es casi perfecta, y la cuarta temporada se estrena por fin el 10 de noviembre. No os voy a contar demasiado, pero si. Mm. Si ya veíamos cómo se exploraba Marte, en esta temporada se amplían los horizontes. Y vamos viendo también que esto es algo que se arrojaba tímidamente en la tercera temporada, como los entes corporativos, como las empresas privadas. Empiezan también a hacer mella en esta carrera espacial, al igual que tenemos grandes países como Estados Unidos o la Unión Soviética o incluso Corea del Norte, que también tenía un papel destacado en la anterior temporada. Una serie muy buena que cuenta con un reparto espectacular con Joel Kineman, Gwen Smith, Chris Marshall... Bueno, bueno, de verdad, las tres primeras temporadas las tenéis disponibles en Apple TV+. Plus echarle un vistazo y calentando motores, porque creo que el cohete va a despegar el 10 de noviembre y va a ir a piñón fijo. ¿eh?
0: Pues venga, vamos a atacar los próximos cuatro titulares en formato más breve, porque todo esto que vamos a contar o que estamos contando lo tenéis extendidísimo, muy bien contado, actualizado, porque a veces hay noticias que se tienen que actualizar en función de lo que vaya pasando, y todo esto está en Bandal Random, pero empezamos una de esas cuatro con Tim Burton, que afirma que Disney destruyó su alma. ¿Por qué?
1: Porque seguro que recordaréis que Tim Burton, que ha colaborado un montón de veces con Walt Disney, tanto productor como director, dirigió ese remake, ese live action de Dumbo, que la película no funcionó mal en taquilla, pero él se dio cuenta que creativamente estaba muy atado. Y a raíz de ciertas declaraciones de algunos directores que creen, que cuando entran en este, en este circuito o en este circo, si lo queremos llamar así de las grandes mayores, de los grandes estudios de Hollywood, que al final te acaban atando creativamente y te absorben todo pues él dice que cree que Disney va cada vez peor y de hecho afirma que echa muchas veces la vista atrás y que cree que pese a que hay cosas positivas que Disney es una gran compañía que ha contado grandes historias, identifica el lado negativo como destructor de almas, como que te absorbe creativamente, te utiliza y te suelta. Y ha jurado que no va a volver a trabajar con Disney y que está más feliz ahora que está haciendo su segunda parte de Beetlejuice, que es creativamente mucho más libre también en series como Miércoles en Netflix y que poco a poco ya está dejando ese lado atrás, ese, ese, esa fase de su vida, si lo queremos
0: llamar así. Vamos con Harry Potter. Decíamos que Warner quiere explotar la semana pasada, quiere explotar más esta licencia porque cree que está poco explotada. Y parece todo apunta que la serie de Harry Potter que está ya realizándose, que está supongo que en preproducción, a mí me suena, por lo que dice el titular, que es Promete hacer felices a los fans, me parece que va a haber un fanservice ahí total, ¿eh?
1: Claro, porque seguro que recordaréis cómo cuando se estrenaron las películas de Harry Potter, protagonizadas por Emma Watson, Daniel Radcliffe, mucha gente sí decían que eran muy fieles a los libros, pero que había partes que se quedaban fuera personajes que quedaban como obviados o quedaban al margen, algunos quedaban totalmente destruidos, otros, sinceramente, ni aparecían. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque estamos hablando de un medio como el cine, un medio en el que tienes que saber muy bien qué quieres contar durante dos horas y media. Para condensar toda la información de un libro de 300, 400, 500 o 600 páginas, a veces es muy complicado. La serie la serie de Harry Potter va a permitir una mayor extensión porque vamos a ver una serie que va a contar con una temporada para cada uno de los libros. Es decir, ocho horas si se mantiene el formato clásico de HBO de ocho episodios. Creo que está bastante bien. Y esto es lo que quiere hacer énfasis Warner Bros. porque está viendo que hay mucha gente que está un poco asustada de «¿merece la pena volver a contar otra vez la historia?» ellos han dicho que creen que este proyecto es algo muy especial porque les brinda y cito también textualmente una oportunidad única para ver los libros y disfrutar de una serie que explore todas y cada una de las tramas recogidas en la obra de J.K. Rowling es una promesa es eh, la eterna promesa, también podemos decir, de los productores cuando hablamos de una adaptación literaria de una saga fantástica. Esto lo hemos visto en un montón de sagas, en un montón de películas, pero bueno, es verdad que ocho horas da para mucho. El problema es... ¿Es siempre mejor contar más o ser más concisos y que la historia esté más clara? Porque esto de más es mejor no siempre. Depende, sí, ¿eh?
0: porque el relleno de las series que hemos comentado más de una vez es lo que puede decantar la balanza de que una serie sea sobresaliente a que sea bueno eh, pasable o del montón y tenemos muchos ejemplos ¿eh? últimamente eh, sobre esto bueno vamos a oye que quería preguntarte yo de dónde has sacado más de medio millón de dólares tú porque estoy convencido de que si han subastado un caza ala X de Star Wars has estado tú eh, en primera fila levantando la mano
1: hasta que te has llevado el ala X no ay ah, si yo tuviera dinero José madre mía qué peligroso sería sería un rico céntrico creo yo de estos y si yo tuviera ruedas sería una bicicleta pero no sí, claro. por dinero qué peligro no qué dinero pues sí porque estamos hablando de, vamos a decir, José que es el santo grial de los fanáticos de Star Wars, ¿por qué? porque se ha subastado el caza a la X de la película original de Star Wars de una Nueva Esperanza, el episodio 4 de lo que podríamos llamar la guerra de las galaxias de toda la vida, estrenada en el 77 por más de medio millón de dólares es una de las maquetas que se usaron en la película, del momento en el que los eh, cazas de la Alianza rebelde se metían en aquella trinchera de la estrella de la muerte, y de hecho es una réplica que se considera eh, Hero Pro, que son las que aparecen en primer plano en, en la película. Es el, el caza, es el caza a la X del líder rojo, ese que tiene eh, esa, esa, vamos a decir, esa decoración particular roja en la sala, y una especie de pequeño toque azul en lo que serían los cañones. Es una maqueta espectacular que estaba muy bien conservada, pero que se creía que había sido perdida, que se había traspapelado, podríamos decir. Resulta que la tenía un experto de efectos especiales guardada en su colección privada, y un día la mujer, cuando este falleció, decidió hacer un inventario con tal sorpresa que se encontraron que tenían esta nave guardada en uno de los almacenes que tenía, pues eso, lleno de que réplicas vale de eso. Star Trek, réplicas de encuentros en la tercera fase, una vamos, básicamente como un trabajo de arqueología cinematográfica. Medio millón de dólares una subasta mmm, histórica, una de las grandes naves de la Guerra de las Galaxias. Bueno, es una auténtica pasada, José. Yo, si tuviese medio millón de dólares, estoy convencido. Estaba ahí dándole, dándole al click para tener esa, esa réplica en mi casa.
0: Luego vivirías el resto de tu vida de agua y arroz, pero, pero lo tendrías, lo tendrías. Pero viendo, viendo la máquina, Diciendo,
1: esa es la mía, esa es la mía. Pues ¿no? Bueno, Señando la peli.
0: ¿Queréis saber por qué Misión Imposible 7 está haciendo trampas en taquilla? Pues no lo vamos a contar ahora, es uno de los titulares que aparecen dentro de Vandal Random tiene que ver con una enorme inyección de dinero de una aseguradora pero eh, todos los detalles están en esa sección de la página web de Vandal porque nos vamos ahora de inmediato a hablar de The Continental
1: Cine, Series y novedades en streaming Ya
0: verás <risa> ...tendremos que delegar... ...tal vez alguno de los huéspedes esté disponible... ...ahí está la voz de Mel Gibson... ...al menos del doblador habitual durante décadas... ...lo decía antes en la parte de novedades... ...de Continental... ...el universo de John Wick... ...que decir de una saga... ...que ha puesto no solo a Keanu Reeves... ...un poco... ...un poco no, bastante en el punto de mira de fama de absoluta devoción por su papel por su forma de interpretar por cómo se ha metido en el papel de hecho creo según contamos aquí que quiere hacer otra película pero que el director le está diciendo ¿dónde vas? espérate pero es que además hemos visto cómo se preparan esas películas y es impresionante bueno pues dentro del universo de John Wick tenemos Alberto una serie que comienza el 22 de septiembre de Continental es un lugar Lugar muy especial para aquellos que. aquellas que hayan visto. pues alguna de las películas.
1: Pues sí, hablamos de una ficción, y esto es importante, que ha sido calificada o clasificada como una serie evento. ¿Qué quiere decir? Que no esperéis una temporada larga, que no esperéis ocho episodios, nueve episodios. No, hablamos de tres episodios, de una duración extendida que se van a ir estrenando semanalmente desde el día, como bien dices, José, desde el día 22 de septiembre en Prime Video. ¿Y qué nos cuenta? Pues es una precuela del universo de John Wick que nos va a contar, que va a narrar la historia de origen detrás de ese icónico hotel para asesinos que tan importante ha sido en las películas protagonizadas por Keanu Reeves. Podríamos decir que se va a centrar especialmente en la historia de un joven Winston Scout que se ve arrastrado totalmente, al infierno de una Nueva York en los años 70 que está llena de crímenes que es sucia, que es peligrosa que también tiene muy buena música, como veréis la banda sonora de la serie es espectacular para enfrentarse a un pasado que él creía que había dejado atrás lo típico de que el pasado siempre vuelve pues eso lo vamos a tener en la serie poco a poco, eh, Winston va trazando un plan maestro, una ruta mortal a través de todo ese submundo de asesinos que residen en el hotel que básicamente lo que está buscando es apoderarse de él porque es un hombre muy joven pero también muy ambicioso The Continental está protagonizada por, obviamente por Mel Gibson como hemos escuchado, por Colin Woodle que hace un papelón también por Michelle Prada o Beb Robson pero ¿es una buena serie? Aquí viene, aquí viene la verdadera pregunta The Continental traslada creo de una manera excelente todo claro, es este que tú universo. hay que decir
0: que tú claro, ya la has visto
1: la he visto al completo. Vamos exacto. a, a traslada, situar a claro. al
0: oyente, porque claro, dirá, a, a ver si está hablando de lo que cree que es. No, que no, es. no, no, no. no Ya no, la ha visto. la he podido
1: ver. La he podido ver en adelanto. Eh, traslada al universo de vicio, de acción, de coreografías intensas, marca de la casa, del universo de John Wick. Esto, lo, la serie lo tiene, pero al mismo tiempo sabe explorar con personalidad todo ese microcosmos de asesinos extraños, de roles particulares, de bandas, de lo que podemos llamar esa cosmología, no ese microcosmos y esa cosmología es del universo de John Wick. Es importante destacar que es mucho más seria y mucho más madura que la saga principal. Es, esto es importante porque el que espere ver algo exactamente igual que las películas de John Wick no lo va a encontrar. Esto es algo más dramático. Podemos decir que incluso, eh, a veces, José, parece una película mm, firmada por Guy Ritchie, ¿no? El, el autor de todas las películas como The Gentleman, Lock and Stone, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Eh, a veces tienes ese... Me toque, encanta ese Guy toque, Ritchie, por cierto. ¿eh? Claro, es muy buen director, es un director que se da muy bien esto. Pues esto, a veces, parece que lo ha dirigido él, porque tienes diálogos ágiles. Eh, la génesis de muchos de los conflictos que luego se narrarían o serían más o menos evidentes en el mundo de John Wick Personajes que aquí forjan el imperio que a posteriori tienen en esas películas, vas a encontrar como, eh, tirando el ejemplo de Guy Ritchie, mucho humor negro, mucho, vamos eh, también a dejar claro, momentos de acción totalmente desmedida pero, repito, sin llegar a ese momento de circo del sol que suelen tener también las películas de John Wick, ¿no? Esas acrobacias cada vez más complicadas. Por eso también quiero destacar que es una historia de traiciones, de asesinatos, la historia de dos hermanos, y no voy a hacer ningún tipo de spoiler, una historia que está plagada de secundarios de lujo, que a veces es muy profunda y que otras veces creo que comete el error de creerse y esto también es importante mejor serio de lo que es como que intenta ir de producto elevado que se suele decir mucho ahora no como wow soy un drama muy profundo bueno sí tienes momentos muy buenos tienes diálogos muy buenos pero creo que a veces dilata en exceso este tipo de situaciones y se puede hacer un poco pesada como que disoces un poco como que dices bueno vale esto está muy bien, esta conversación está muy interesante pero dame algo más eh, no te roques aquí y esto creo que es el principal problema de la serie porque es un drama de época, muy bien ambientado con una muy buena banda sonora con un buen reparto, con una muy buena dirección pero creo que tiene momentos un poco dilatados, y esto en una serie de tres episodios que duran algo más de una hora pues no sé si es eh, un fallo, no un fallo, pero sí una carencia o algo demasiado evidente. Así que, bueno, es una serie notable, que tiene momentos muy buenos, que tiene un reparto, como digo, espectacular, que tiene alguna que otra eh, secuencia de acción muy inspirada, que nos cuenta una historia interesante, que a veces peca de ser más profunda o querer ser más profunda de lo que realmente nos está contando o lo que nos puede contar y que pese a que estamos hablando tres, de tres episodios de factura cinematográfica pues hay algún que otro momento un poco dilatado y esto me lleva a una pregunta ¿por qué en lugar de una serie no se hace una película de dos horas y media y te ahorras casi una hora y pico de metraje y tienes una historia más concisa más profunda, más interesante con más empaque? pues no lo sé pues Aquí seguro
0: que alguien libre. tomó la decisión el, lo que iban a poder sacar en taquilla Si lo metían en una plataforma Bueno, eh, los señores del dinero Que <ríe> pasa también en los videojuegos eh, Están tomando decisiones Que no son las más adecuadas Para lo que es el séptimo arte O a la gente que, es, que entiende de esto Pero bueno eh, De Continental lo que sí está Más que claro es que todos los amantes De la saga Que me consta que son muchos de John Wick Hombre, es tejer un hilo narrativo para entender de dónde salen esos hoteles... Porque son así, etcétera, etcétera. Y creo que es muy interesante que te lo expliquen. Pero bueno, ¿te queda sí. algo más que comentar? De... No,
1: simple. No, ahora que dices esto de los spin offs y de los desarrollos, decir que más allá de la hipotética quinta parte de John Wick y de esta de Continental, que repito, es muy buena serie, pero con esa pega, ¿no? De. Ay, a veces un poco dilatada, un poco. que dejas. como que intenta ser más de lo que realmente es, que repito, es muy buena. Eh, hay que destacar que Lionsgate, que es la dueña de esta, de esta saga, está preparando con Ana de Armas otro spin-off, que es bailarina, que está centrada en otra asesina, en otra de las escuelas de asesinos de este mundo. Así que vamos a tener universo de John Wick para dar y tomar. Al que le guste el cine de acción y el género de acción está de enhorabuena, porque también es cierto que llevábamos unos cuantos años huérfanos de este tipo de películas y en este caso series y siempre es una buena noticia eh, esto de tener un pequeño capítulo una nueva entrega o una secuela o una nueva pieza de un universo que se ha demostrado que es muy interesante que tiene una legión de fans que están ávidos de más contenido de este estilo
0: el algoritmo de Hollywood está diciendo que hay que hacer más John Wick amigos y amigas bueno pues hasta aquí nuestro Cineforum hoy dedicado a The Continental ese universo fantástico donde en una película, sobre todo en la última, puedes contar cientos de muertes tranquilamente y que deben ser los mismos actores que van rotando y se van disfrazando o se van vistiendo de forma distinta, porque no creo que cuenten con tanta, con tanta gente. Pero bueno, que muy disfrutable cine de acción y con esto nos vamos a despedir del ya verás de hoy, poniéndole... De nuevo, el punto de mira en la página web, en la sección de Pandal Random, donde ocurren todas las cosas buenas del séptimo arte. Y las malas. <risa> bueno, Alberto, hemos echado de menos a Berta, pero la próxima semana esperemos que ya esté totalmente recuperada y podamos contar con sus... Iba a decir comentarios siempre acertados y que sabe un montón, lo disfruta como nosotros, así
1: que nada, la esperamos con los brazos bien abiertos. Pues sí, porque yo la he hecho mucho de menos. Es mi, mi alma gemela en el mundo del cine y, y de las series. Y sin ella, pues ya verás, queda un poquito cojo, la verdad. Sí, 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 sí que se nota. Hombre, como sentido, ¿eh? que
0: le pediste dinero a ver si podías comprar a la X, pero entre los dos no sumabais más de medio millón de dólares, que si no, vamos... <risa>
1: Arruinamos ahí cuatro eurillos y decimos, esto no da, ¿eh? esto no da, nos da para un cachito de la nave. Alberto González, un abrazo
0: muy grande. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Ya Verás, ¿vale?
1: Hasta la semana que viene, un fuerte
0: abrazo. Adiós. Chao. Y así ha sido la nueva edición de Ya verás y que nos encanta que nos elijáis y que os informéis a través de este podcast que tiene sobre todo a vosotros como el objetivo principal para que estéis informados de esto que tanto nos gusta. Un saludo de José de la Fuente y hasta dentro de unos días. Adiós.